0: Qual é o maior entrave à comunicação clara, Sandra Fischer Martins?
1: Eu penso que o maior entrave será a dificuldade em colocar-se no lugar do outro, no lugar de quem vai ler. por falta de tempo, por tradição, por medo, mas é essa a dificuldade.
0: Sandra Fischer Martins, 38 anos. Como é que é de apresentá-la? Sandra Fischer Martins, tradutora, seria uma boa expressão para designar aquilo que faz?
1: É uma boa expressão, mas é limitada. Traduz
0: documentos que estão numa linguagem hermética para uma linguagem acessível e compreensível para toda a gente.
1: Isso é verdade. E então em que sentido
0: é que ela é limitada?
1: porque o trabalho do tradutor é pegar num texto e fazer um texto muito semelhante, mas noutra língua. O nosso trabalho vai muito além disso, porque além de mudar as palavras, às vezes é preciso mudar tudo o que está por trás, toda a estrutura, aliás, pode deixar de ser um texto em papel e pode passar a ser um vídeo, portanto é um trabalho muito mais profundo. Mas na base está isso, passar do complexo para o simples, para o acessível.
0: Qual é a sua área de especialização? O que é que na origem é a sua formação académica?
1: Ui, a minha formação académica não tem quase nada a ver com isto, tem um bocadinho. Eu Formei mesmo psicologia pode parecer que não tem nada a ver, tem alguns pontos de contacto, depois trabalhei como terapeuta focada nas soluções e eu acho que isto já tem muito mais a ver
0: Nas soluções de Sim. que tipo?
1: A terapia normal é focada nos problemas, certo? Eu fiz um trabalho que é focado nas soluções portanto não estamos ali a discutir o problema estamos a pensar como é, que a vemos, como é que já estamos a não ter o problema como é que podemos não ter o problema e este foco nas soluções já tem muito mais a ver com aquilo que eu faço agora.
0: Esteve a estudar em Inglaterra tanto quanto sei?
1: Estive a trabalhar em Inglaterra depois de terminar o meu curso cá na Universidade de então é que fui para a Inglaterra trabalhar.
0: E foi lá a Inglaterra que se deu conta da necessidade de traduzir ou de descodificar, talvez seja melhor esta expressão, aquilo que dizem os documentos públicos, oficiais ou oficiosos, que devem ser entendidos por toda a gente, mas que na maior parte dos casos ou em muitos casos não são entendidos, compreendidos pela maior parte das pessoas.
1: É verdade, se calhar foi insensibilidade minha não ter reparado nisso até chegar lá, mas o que é facto é que quando eu estava em Inglaterra, contactei pela primeira vez com o um movimento pela simplificação da linguagem destes documentos. Como é que se deu
0: esse contacto?
1: Foi engraçado, eu cheguei lá e como qualquer estudante, a primeira vez que eu estive lá foi como estudante, em 96, até seguir é que estive a trabalhar. Quando estive lá em 96, abri uma conta de estudante e o primeiro extrato que eu recebi tinha um símbolo que dizia que o extrato está escrito em linguagem clara e que era um símbolo da Plain English Campaign, ou seja, campanha pelo inglês, claro. E foi aí que eu comecei a puxar esse fiozinho dessa meada e perceber o que era aquilo. E só muito foi claro... à
0: procura por simples curiosidade. Foi,
1: porque eu achei a ideia muito interessante. Se calhar era o primeiro extrato que eu tinha na minha vida, mas a ideia de um extrato ser claro, quando toda a gente me dizia que aquelas coisas eram complexas, a ideia foi interessante. E comecei a fazer perguntas e a tentar descobrir o que era.
0: Já lhe vou propor que olhemos em concreto para dois ou três exemplos portugueses dessa linguagem hermética que é necessário descodificar, mesmo para quem sabe ler e escrever sem dificuldade, este problema põe-se, mas antes há um outro problema, é que em Portugal o grau de literacia é alto, isso complica a situação, especialmente...
1: Complica muitíssimo. Os estudos mais recentes, que já têm algum tempo, mas que são ainda os mais recentes, dizem que 80% dos portugueses têm um nível de literacia que é tão baixo que não é suficiente para lidar com estes documentos do dia-a-dia. 80%. Ou
0: seja, o grau de iliteracia em Portugal é superior ao do resto da Europa, em termos genéricos?
1: É, é, tende a ser superior. Estes estudos não existem para todos os países, mas para os países que existem nós estamos, infelizmente, entre os piores.
0: Já ouvi dizer que só cerca de 5% das pessoas conseguem lidar com documentos realmente complexos. Exato. Quem são esses
1: 5%? Eu acho que esses 5% vão variando. Repare, nós podemos ser capazes de lidar com um documento complexo que tenha a ver com a nossa área... Portanto, temos essa capacidade em termos de literacia, mas, por exemplo, se eu for especialista de advocacia, se eu for um advogado, e me derem um relatório médico, eu já não percebo. E me enviarem, por exemplo, se calhar uma carta da segurança social que não seja a minha área, eu já não percebo. Portanto, mesmo estes 5% são um bocadinho móveis. Portanto, este problema
0: da linguagem clara, do
1: português claro, é um problema que se põe para toda
0: a gente, para 100% da população.
1: Exatamente, porque eu posso ter um grau de escolaridade muito alto, normalmente pelos testes de literacia, ter um grau de literacia muito alto, mas basta darem-me um documento de uma área que não é a minha área de especialidade e eu já fico aflita. Se me derem um contrato de arrendamento e tiver lá muitos termos jurídicos, um médico fica aflito, por exemplo. Portanto, isto toca-nos a todos.
0: Para já não falar, evidentemente, dos analfabetos, que são cerca de que é 10% em Portugal. Eu
1: penso que neste momento ainda são 10% a 11%, sim. Estes números dos 80% não contam com os analfabetos, contam só com as pessoas que dizem que sabem ler.
0: Quer dizer que 80% dos, que sabem, dos que sabem ler, 80% da população diz que sabe ler, mas não tem competências linguísticas para descodificar um texto destes que nos chega por correio, por causa de uma conta da luz ou por causa de um extrato bancário?
1: É, ou seja, dos 90%, mais ou menos, que dizem que sabem ler, desses, 80% não têm essas competências. O que dá, a minha matemática funciona, ainda 72% dos portugueses. Ou seja...
0: A esmagadora maioria dos <risos> portugueses não entende os documentos não. que lhe vão parar à caixa de correio.
1: Exatamente, todos nós sabemos isso, porque temos essa experiência, temos alguém que nos pergunta, ó, oh, vizinha, veja lá o que é isto, temos as nossas famílias que passam por esses problemas, nós próprios passamos por eles quando recebemos algum tipo de comunicação oficial, do Estado, um contrato, portanto, não é algo que seja assim tão estranho de conceber, isto afeta-nos a todos no dia a dia. Tem
0: algum termo de comparação com o resto da Europa?
1: Tenho, mas não é muito favorável. Não é
0: favorável aqui, à A Europa ou a Portugal? A
1: Portugal, infelizmente. No que toca à literacia, eu costumo fazer uma, uma comparação com a Suécia.
0: Bem, também foi logo escolher o topo mas contrário. Mas é que
1: eu escolho a Suécia? Porque, segundo sei, a Suécia há uns anos atrás, muitos, tipo, há 100 anos atrás, estava com o mesmo nível de literacia do que nós. Só que eles foram por um caminho em termos de educação e nós fomos por outros.
0: Já está a dizer que estamos... <risos> uns saianitos atrasados
1: <risos> no que toca a isto se calhar estamos mas se começarmos a fazer alguma coisa aqui
0: a é saianitos estamos lá
1: <risos> Não, eu acho que agora há outros métodos e outras maneiras e as coisas podem melhorar um bocadinho mais depressa pela <pressa. via> rápido rápida <risos> mas pela autostrada mas
0: então na Suécia a situação é completamente é distinta é completamente
1: diferente, na Suécia 75% da população tem a literacia necessária para lidar com os documentos do dia-a-dia, -dia. portanto eles têm 5% que estão no nível mais baixo, enquanto nós temos 50% no nível mais baixo.
0: E ainda assim, tanto, quando sei, na Suécia foi criada uma lei pela simplificação da linguagem dos documentos oficiais exatamente. parece um contrassenso
1: não, não é, porque as pessoas quando têm mais literacia e estão mais
0: exigem informadas mais também, é?
1: exigem mais, é normal e a lei que saiu, que se chama a lei da linguagem determina que todos os organismos oficiais comuniquem com o cidadão em linguagem clara, mas repare, nós temos exatamente a mesma lei nós temos a mesma lei desde 1990 lá num cantinho da lei da modernização da administração pública penso eu está lá um artigo que diz que a comunicação entre o estado e o cidadão tem de ser em linguagem clara e simples a lei
0: estava escrita de uma linguagem tão complexa que não ninguém, <risos> ninguém entendeu percebeu.
1: ou então ninguém achou que era para aplicar passaram à frente Sim. mas está lá
0: e essa lei há alguém que vigia ou que vigia a aplicação dela não eu
1: penso que não, não há pelo Neste campo não há nenhuma Uma, uma entidade
0: que tenha como missão ver se ela é aplicada.
1: Eu imagino que se houver algum controle, será da Secretaria de Estado da Administração Pública, por exemplo, mas penso que não. Se calhar outros elementos da lei foram aplicados, ter a ver com procedimentos, mas a questão da linguagem nunca foi levada muito a sério. Estamos só a
0: falar de documentos oficiais ou também de papelada de empresas privadas? De...
1: Estamos a falar de tudo, todos os documentos que nos afetem enquanto cidadãos e consumidores no dia-a-dia. -dia. Portanto, se calhar um contrato com uma seguradora, se eu não compreender o que lá está tem tanto impacto no meu, no, não digo no meu dia a dia, mas na resolução de um problema depois de ter um acidente, por exemplo, como conhecer, por exemplo, uma lei ou receber uma carta mas não da por isso segurança que para os advogados. Eu acho que os advogados estão a reduzir-se se pensarem que são só tradutores. Eu, em princípio, consigo perceber as coisas, mas quando preciso de um conselho, vou a um advogado. Quando preciso que me faça uma cláusula, um contrato para estar mesmo segura, vou a um advogado. Os advogados não devem servir só para traduzir. Há... Mas têm
0: servido muito, em muitos casos, para esse efeito.
1: Sim, no fundo são eles os intermediários, quando toca a lei e a contratos e documentos jurídicos, são eles os, os intermediários entre o cidadão... E este conhecimento que leva muita gente a dizer que a razão porque isto continua a ser assim e há tantas resistências é que reside aqui muito poder, quem domina a linguagem tem o poder. Isto é debatível. parece que a
0: sua <risos> ideia é a mesma?
1: É, é assim, até certo ponto é, é verdade. parece é.
0: portanto, que isso faz sentido. Isso verifica.
1: Não estou a falar só dos advogados, estou a falar, por exemplo, também ao nível dos serviços públicos. A tradição que vem muito atrás é o funcionário público que tem poder está lá em cima, nós vamos fazendo vénias e pedindo favor. Já não é bem assim, mas eles continuam muitas vezes a esconder-se por trás de uma linguagem que é inacessível para a maioria das pessoas. E essa
0: linguagem hermética, serve também para que as pessoas se sintam um bocadinho a perder o pé.
1: Isso é inevitável, as pessoas sentem que estão a perder o pé, vamos ver, é intencional, não é intencional, eu acho que há também aqui um elemento de tradição, sempre se fez assim, Porque é que eu agora hei de começar a escrever de outra maneira? Bem, porque os tempos são outros e se calhar porque as pessoas estão mais exigentes e nós já podemos fazer isto de outra maneira. Mas será intencional? Não sei.
0: Uma dúvida que fica no ar. Depois de um breve intervalo, vamos voltar em linguagem clara com Sandra Fischer Martins. De regresso à conversa com Sandra Fischer Martins, a fundadora da empresa Português Claro, uma empresa que introduziu em Portugal o conceito da clarificação da linguagem nos documentos públicos, entende esta necessidade de clarificar a linguagem oficial como um direito que os cidadãos devem reclamar, Sandra Fischer Martins?
1: Eu acho que é por aí. Enquanto as pessoas não reclamarem, as coisas não mudam. Pode haver movimentos, por exemplo, no interior do próprio Estado para melhorar, e tem havido alguns, mas tem que haver também da parte dos cidadãos e consumidores um despertar para isto. É um direito que lhes assista.
0: É uma questão que lhe parece que poderia gerar um movimento cívico.
1: O que eu pretendo que aconteça é isso, porque a português, claro, é uma empresa e nós fazemos o nosso trabalho, mas isto tem muito de missão. Nós fazemos imensas coisas que não têm a ver com o lado empresarial, organizamos conferências, damos palestras, falamos com as pessoas, porque é importante as pessoas perceberem que isto tem que haver um movimento. E tem as pessoas que um normalmente
0: Sim, percebem isso? isso?
1: Claro que percebem, porque à primeira podem não perceber, não estou a ver como é que isto se relaciona comigo, mas depois basta um ou dois exemplos e toda a gente já esteve na situação.
0: As pessoas normalmente identificam o problema, ou é daqueles problemas que estava lá, mas que nunca se tinha percebido que existia?
1: Eu acho que acontece muitas vezes nós estarmos tão focados no nosso mundo e naquelas pessoas que estão à nossa volta, que quando eu digo a alguém, sim, mas 80% dos portugueses não compreendem, a pessoa pensa, não, então, não, e, e pensa nos seus amigos e no seu círculo. Não é uma amostra muito fiável, temos que pensar nas pessoas todas, no Portugal todo, no Portugal profundo, e isso se calhar já conseguimos ver que de facto são 80% que não compreendem, não é? E
0: depois podemos chegar à tal questão que já tínhamos posto há pouco, que é a questão da especialização, que faz com que, Provavelmente isto toque a 100% das Dos pessoas. portugueses
1: Exatamente, e eu acho que um ou dois exemplos Que toda a gente consegue perceber que já esteve nesta posição
0: Tem uma teoria que explique Por que razão os documentos Não são feitos de raiz Na linguagem que toda a gente entenda Há pouco estávamos a falar da possibilidade De ser uma forma de poder e de domínio Mas a parte disso É por perversidade É por tradição É por é falta porque, de jeito É
1: porque dá muito trabalho dá muitíssimo mais trabalho dá mais
0: trabalho escrever em português claro do que escrever numa linguagem mais hermética? Sem
1: dúvida nenhuma enquanto que numa linguagem hermética se calhar qualquer organização consegue fazer ali um corte e cola e aquilo fica feito para fazermos a mesma carta, por exemplo em linguagem clara, é preciso pensar ponto a ponto o que é que eu estou a tentar dizer ao meu leitor, explicar os conceitos todos, dá muitíssimo mais trabalho o resultado final não parece, está tão simples. Um Simples, tão claro, nem, a gente nem pensa nele. Mas para chegar lá é um trabalho muito intenso.
0: Vamos lá a exemplos. Tem exemplos aí à mão de dois ou três casos que nos possa mostrar para percebermos melhor o tipo de problema que temos estado a falar. Coisas assim, tão complicadas que... Que até, Ninguém dói. Perceba. Que, até dói. que até
1: dói Aliás,
0: a sua pasta tem um nome tá, bastante Nós temos sugestivo. aqui no escritório
1: uma pasta que se chama o dossiê das atrocidades onde vamos guardando alguns exemplos, não podemos As guardar tudo As atrocidades são
0: coisas uh, tão rebuscadas
1: que é incompreensível e eu estou aqui a olhar para um anúncio que saiu há muito tempo já, uh, penso que seja de 2006, 2005 e foi quando eu olhei para isto que senti não, eu tenho que fazer alguma coisa <risos> tem que ser, e então era um anúncio da segurança social, da Deixe-me dar-lhe o pormenor, que ele está impresso com fundo preto e letra branca, só para facilitar a leitura. <risos> e que, Faz doer os olhos. <risos> e que diz coisas do género. Um, Deixe-me ver. Com a entrada em vigor do presente diploma, a base de incidência contributiva relativa ao primeiro escalão passa a corresponder a 1,5% do valor da retribuição mínima mensal garantida às generalidades dos trabalhadores. Depois fala de uma norma transitória que diz, por exemplo, um dos critérios é que tenham oferido da atividade exercida por conta própria no ano 2004, rendimento ilíquido inferior a 18 vezes o valor da retribuição mínima mensal. Mas já
0: preciso fazer contas <risos> é, para já. Claro.
1: E depois diz que podem requerer que lhe seja considerada como base de incidência o valor do duodécimo daquele rendimento, com limite mínimo de 50% da retribuição mínima mensal. Isto parece tudo. Ah, isto, com um bocadinho de tempo a gente decifrava isto, mas quem é o leitor? a quem é que nós nos estamos a dirigir aqui? Estamos a dirigir-nos a pessoas que ganham menos de uma vez e meia o salário mínimo nacional portanto, em princípio serão pessoas com um nível de escolaridade mais baixo é quase cruel oferecermos um desconto na contribuição para a segurança social nestes termos.
0: É um desconto que ninguém percebe portanto ninguém vai ah, oferir não. desse desconto
1: Eu não disse nada <risos> Mas, Mas é, isso, é, capaz de ser, é capaz de ser isso Será que é essa intencionalidade que estávamos a falar há pouco? Não sei, ninguém se lembraria de imprimir alguém em fundo preto com letra branca se não houvesse um bocadinho de intencionalidade, não acha?
0: Isto é do Ministério da Segurança Social. Sim,
1: já antigo, 2005, penso hum. eu. Sim.
0: Tem mais exemplos aí, tem O dossiês das atrocidades. Exemplos, tem. Está gordinho.
1: Olhe, por exemplo, neste é um da Câmara Municipal. Em que começa com algo que é muito simples, para os devidos efeitos, notifica-se vossa excelência que o pedido apresentado, assim identificado, foi deferido por despacho preferido dia não sei é. Só esta expressão de ferida, a maior parte das pessoas não sabe se isto significa que se foi aceito ou se foi rejeitado. E já temos aqui um problema na primeira linha, já a comunicação colapsou. Não há necessidade de dizer deferido. Isto é um termo interno que faz todo o sentido para as organizações, por exemplo, para a Câmara, mas não faz sentido para quem está a ler.
0: Lá está, é o tal juridiquês.
1: É o juridiquez e é a tal dificuldade em colocarmos no lugar do outro. Para quem é que eu estou a escrever? Hum. Ah, estou a escrever para pessoas que só ganham até 1.5 salário mínimo. Ah, estou a escrever para o cidadão comum. Quem é o cidadão comum? Bem, 80% de hipótese de ter literacia baixa, então temos que ter esse cuidado.
0: Isto são só exemplos de entidades públicas, vejo aí... Ah
1: não, também é, há, aqui EDP, de, de, há aqui exemplos de seguradoras, há aqui exemplos bancos. de bancos, há exemplos de tudo, deixe-me lá procurar aqui um bocadinho que eu já lhe mostro um do... por exemplo, de uma seguradora. As condições da Apólice mencionada em epígrafe, à qual Vossa Excelência aderiu no dia tal, prevê um período de carência por 3 anos... Por exemplo, esta ideia do período de carência, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu vou Está ficar carente. carente durante três anos? E o mencionado em epígrafe, muita gente perceberá o que é, muita gente não perceberá o que é, fica já aqui comprometido. Depois, depois continua nos mesmos termos.
0: E tem as traduções destas coisas, ou isto são só exemplos que recolheu para mostrar casos concretos?
1: Algumas eh, colocámos no nosso site a, a tradução, digamos assim. O
0: site, já agora,
1: eh, para quem quiser ir claro, ver? .pt. Outras, já fizemos algum trabalho de as modificar.
0: Isto não são clientes vossos?
1: Olha, tem alturas em que são. A Segurança Social já foi um cliente nosso. Houve uma altura em que a Segurança Social teve um problema que foi passar toda a informação que tinha sobre os seus produtos e serviços por uma linguagem mais clara, para ser usada no call center e chamaram-nos para ajudar nesse processo e foi muito interessante. Por exemplo, imagino, subsídio de desemprego, como explicar todas as nuances do subsídio de desemprego sem utilizar um único termo técnico tudo numa linguagem acessível
0: No fundo o que estava a fazer foi uma ação de formação para as pessoas que estão a atender as chamadas dos Não, utentes?
1: Foi, que, foi criar guiões, um sobre cada produto em que tudo estivesse para, para o call center Portanto, quem está no call center vai ao guião lê a descrição e consegue simplesmente lendo o que lá está em voz alta informar a pessoa que está do outro lado numa linguagem completamente acessível e sem nenhum termo técnico nem jurídico.
0: Vocês são contratados para este tipo de atividades? Propõem-se fazer essas traduções? Como é que funciona?
1: Olha, das duas maneiras, no início ninguém nos chamava porque ninguém sabia que nós existíamos, então o que nós fazíamos, íamos bater à porta, explicávamos, toda a gente achava ah, isto é muito interessante, voltem daqui a dois anos, e foi assim um, um período um bocado lento. Agora já começa... Foi o período de carência. <risos> Do, foi um período de carência, exatamente, dois anos. Agora já começa a haver mais resultados no sentido de as empresas ou as organizações perceberem que têm este problema e que podem contar connosco para o resolver. Agora
0: uma questão que provavelmente alguém estará a pensar, ouvindo a nossa conversa, não seria mais fácil promover a literacia e ajudar as pessoas que têm essas dificuldades de entendimento e de comunicação e de linguagem para que nos tornemos a Suécia mais rapidamente, em vez de estarmos a traduzir e a fazer a papa, mastigando aquilo que as pessoas vão encontrar? Sim
1: e não. Sim, porque o trabalho ao nível da literacia é fundamental. Tudo o que ajuda as pessoas a desenvolverem competências nesta área é ótimo. Educação, que aparentemente não está a conseguir, não é? Plano Nacional de Leitura, tudo o que ajude as pessoas a terem uma convivência mais fácil com a leitura e tornarem-se mais peritos <risos> em decifrar. Isso é importante, mas repare, mesmo na Suécia, onde eles têm os tais 75% de pessoas com literacia elevada, não há que desistir o outro lado também que é...
0: E tem a tal lei?
1: E tem a tal lei que obriga o Estado a comunicar em linguagem clara, porque mesmo as pessoas tendo a literacia normal elevada, o que acontece é que se nós continuamos a utilizar uma linguagem hermética e técnica em documentos de várias áreas, mesmo estas pessoas de literacia elevada não os percebem, portanto tem que ser feito o trabalho dos dois lados sim, vamos subir a literacia, vamos trabalhar muito nisto, que é super importante para o país, para a nossa produtividade, para tudo mais mas ao mesmo tempo vamos continuar a abandonar esta linguagem pesada demasiado técnica quando o leitor não é técnico e aproximar-nos aqui num ponto em que as competências das pessoas estão mais elevadas os documentos estão mais simples ótimo, é bom para toda a gente
0: um trabalho no fundo que não tem fim depois de mais uma pausa breve voltamos com Sandra Fischer Martins e os eventuais custos da simplificação Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível, Sandra Fischer Martins, a introdutora em Portugal da ideia de linguagem clara nos documentos oficiais e não só nos documentos oficiosos, também na comunicação pública em geral. Por que é que acabaram os resumos do Diário da República que estavam ao seu cargo, Sandra Fischer Martins?
1: Ui, isso é uma pergunta um bocado difícil. Se calhar podemos culpar a Troika? Não sei.
0: Portanto, o português claro é vítima da crise.
1: Eu penso que haverá dois motivos. Um motivo é a austeridade, os cortes orçamentais que houve em todos os departamentos do Governo, não é? E nós estávamos a fazer este trabalho para a presidência do Conselho de Ministros. Por outro lado, a resposta que me deram é que não é uma prioridade neste momento. Eu acho isto um bocado triste porque... A clareza não tem cor, não é ideológica, não é de esquerda nem de direita. A clareza devia estar sempre presente, sobretudo quando a transparência é anunciada como sendo algo tão importante. Portanto, entre o desinteresse do atual Governo por esta questão, talvez por haver outras prioridades, e os cortes orçamentais, os resumos acabaram por desaparecer.
0: Tinham, um, em relação aos resumos, algum tipo de reação?
1: era isso que eu ia dizer, é triste porque nós tínhamos reações muito positivas nós criámos uma página no Facebook que se chama a Lei em Linguagem Clara, para ir colocando os resumos porque é muito difícil encontrá-los no site do Diário da República Online é preciso saber a que decreto-lei é que eles estão associados para depois encontrar o resumo
0: A linguagem é clara, mas o caminho para lá chegar é, é difícil e é, é complicado,
1: por isso nós criamos esta página e o que é facto é que as pessoas nos vão dizendo que é uma experiência nova e única conseguir abrir um resumo de um decreto-lei e perceber numa página, numa página é o que está lá escrito.
0: Mas no caso do Diário da República não será um daqueles casos em que aquilo é feito para gente que já tem essas ferramentas e, portanto, não é exatamente para o cidadão comum entender...
1: Eu acho que o cidadão comum só consulta o Diário da República quando já é um cidadão interessado ou há uma lei que lhe toca muito de perto. Mas isto também são hábitos que se podem mudar. Se calhar publicar os resumos só no Diário da República não era o local mais apropriado. Se calhar podia haver outros locais para serem publicados. Mas o que interessa é que há aqui um movimento cujo o objetivo é tornar a lei mais acessível ao cidadão comum. Enquanto não trabalhamos mesmo o texto da lei para ele ser mais claro, e eu vejo sempre os resumos como um passo intermédio, é um compromisso, ok, nós fazemos um resumo em linguagem clara, mas o que nós gostaríamos mesmo, mesmo de fazer era trabalhar com quem escreve as leis, tanto ao nível do Parlamento como do Governo, para elas já serem mais claras e não ser necessário ou tão necessário ver este resumo como um intermediário entre o cidadão e a legislação.
0: Como é que reagem normalmente os autores dos textos que a Sandra simplifica?
1: Conforme eu fui ganhando mais experiência, nisto também fui ganhando mais tato.
0: Quer dizer que teve alguns problemas pelo caminho?
1: Claro, porque nós quando estamos a pegar num documento escrito por alguém e a reestruturá-lo e a refazê-lo, estamos a dizer à pessoa, Olha, se calhar a maneira como fez não era a mais adequada. E com o tempo, conforme nós fomos ganhando tato, também fomos ganhando outras formas de dizer isto, não é? Teve queixas? Algumas, algumas. <risos> o que acontece Queixas às vezes, muitas, sim. O que acontece é, nós enviamos um documento para validação e quem valida, o autor original, refaz como estava o original. Então é preciso conversar, é preciso explicar. O que acontece muitas vezes é que as pessoas têm o receio que esta, digamos assim, simplificação abale o rigor do documento. Justamente
0: Mas, era uma coisa que lhe ia perguntar. Hum. Em que medida é que na simplificação se perde... Qualquer coisa de importante ou de essencial mesmo.
1: De essencial não se pode perder nada. É isso é que é, é o centro aqui da discussão. Mas
0: admito que se deve perder qualquer coisa.
1: Há situações em que se pode perder um bocadinho de detalhe, porque o, o que interessa aqui é perceber o que é que o leitor precisa de saber. Será que ele precisa de saber este detalhe todo, ou eu estou a pôr isto aqui só por descarto de consciência, ou por tradição, ou seja, porque for. Então aí podemos chegar à conclusão que podemos reduzir aquele nível de detalhe. Noutras situações podemos chegar à conclusão que precisamos mais de detalhe, mas o objetivo é sempre o mesmo, é que o leitor compreenda sem dificuldade.
0: Como é que procede agora em diálogo com os autores do texto?
1: Sempre. Há sempre um diálogo, porque no fundo é assim, o autor do texto é que é o especialista na matéria. Nós somos os especialistas no processo de simplificação. Isso quer dizer que nós tanto podemos simplificar um texto das finanças, como um texto sobre camiões, um texto de saúde, não interessa. Nós não precisamos ser especialistas naquela área. Nós temos é de trabalhar muito próximo com a pessoa que entende daquilo, para chegarmos a um produto que esteja correto, rigoroso e que comunique.
0: Quem é que são agora os clientes da sua empresa, quem é que recorre aos seus serviços?
1: Olha, neste momento, e aliás, tem sido sempre assim, nós temos dois grupos de clientes alvo mais importantes. Temos de um lado o setor público, porque é um setor que tem a tal obrigação de comunicar em linguagem clara e ainda está muito enraizada esta linguagem difícil, e temos o setor financeiro, sobretudo. Porque o que acontece é que o setor financeiro também tem uma linguagem muito hermética e difícil e que, no fundo, compromete a confiança que as pessoas cada vez têm menos nesta área. E então é feito um esforço, por exemplo, ao nível de algumas seguradoras, de alguns bancos, para produzir documentos em linguagem mais clara e acessível para recuperar, de facto, essa confiança.
0: Há algum setor em que esta questão do hermetismo, da linguagem hermética, lhe pareça mais difícil de trabalhar?
1: Claro que sim, há o um setor... <risos> tudo o que seja juridiquez, não é? Por exemplo, há quem nos peça para reescrever contratos, mas depois acaba por se arrepender, de não depois de estarem feitos, antes ainda de começarmos a fazê-los, porque o departamento jurídico de tal, tal, diz que nem pensar não se pode mexer nos contratos, o que não é verdade. Há muitos países em que os contratos são feitos em linguagem clara. Nós, no início, trabalhávamos bastante para a África do Sul, porque fazíamos coisas em inglês também, e na África do Sul os contratos de seguros são em linguagem clara, qualquer pessoa percebe aquilo. Portanto, aqui é uma questão... De de mudarem as mentalidades. Eu acho que tudo o que tem a ver com uma linguagem mais jurídica é muito mais difícil de entrar porque é um grupo que se defende muito mais. Por isso é que nós fizemos em 2010, no fim de 2010, uma conferência em Lisboa, que foi a Clarity, é uma associação internacional que trabalha nesta área da simplificação da linguagem jurídica, organizámos com a Clarity uma conferência de três dias onde trouxemos cerca de 80 pessoas que nos vieram falar de experiências internacionais, pelo mundo todo, de simplificação deste tipo de linguagem. Pode
0: falar-se de um movimento internacional de Claramente. tentativa de simplificação da linguagem?
1: Claramente. A Clarity já existe há 20 anos, eu sou representante cá em Portugal. O trabalho em Portugal é um bocadinho lento e difícil, porque de facto ainda há muitas resistências e é algo que só agora começa a ser discutido, esta questão da simplificação da linguagem jurídica. Portanto,
0: também estamos um bocadinho atrasados nesta matéria e nesta tentativa de clarificar a linguagem dos documentos públicos.
1: Estamos, é normal, é preciso aparecer alguém que começa a puxar por isto, não é? E quando apareceu o português, claro, as coisas foram e violindo e agora há cada vez mais pessoas a dizerem que isto também lhes interessa e que querem, de facto, ter um impacto nesta área. Mas Portugal está um bocadinho atrasado em relação ao norte da Europa e aos países anglo-saxónicos, mas é normal. Por exemplo, na Espanha foi feito há pouco tempo, encomendado pelo Ministério da Justiça, um estudo sobre a linguagem jurídica, que é um grande passo em frente. As conclusões a que eles chegaram foram as conclusões que nós já sabíamos a que chegaria agora falta o passo seguinte para melhorar. Portanto, o Sul da Europa está agora a começar a pensar nisto.
0: O que é que é necessário, que recursos técnicos é que são necessários para fazer o trabalho que a Sandra faz?
1: Olha, é preciso escrever bem, é preciso uma capacidade de se colocar no lugar do leitor, fazer as perguntas que o próprio leitor faria, portanto, faz uma, uma empatia, uma e é preciso ter metalata. Também.
0: Lata para quê?
1: Lata para questionar... Hum... Questionar tradições Questionar formas de fazer Questionar pessoas que têm poder Portanto é preciso ter alguma lá, E depois é preciso ter competências técnicas Que se adquirem ao longo do tempo Aliás, eu neste momento estou envolvida Na criação de uma pós-graduação Em comunicação clara É um projeto completamente inovador Que está a ser financiado agora pela Comissão Europeia
0: A nível universitário? A
1: nível universitário Portanto é um conjunto de cinco universidades Portugal, Bélgica, Áustria, Estónia e Canadá Portanto, estamos a desenvolver um curso de, em princípio, um ano, uma pós-graduação, para pessoas que queiram desenvolver competências nesta área, que vai incluir a questão da linguagem, a questão do design, da usabilidade. Portanto, um conjunto de competências que são. e, se calhar, lata. é <risos> com uma cadeira de lata.
0: Já há, de algum sítio, <risos> uma especialização universitária para este tipo de questão?
1: Há pequenos cursos em algumas universidades, por exemplo, no Canadá, e na Suécia, lá estamos outra vez nós na Suécia, há uma licenciatura em consultoria em linguagem que tem um foco muito grande nesta questão da simplificação da linguagem, porque a lei lá obriga, e as pessoas acabam muitas delas por ir trabalhar e para a Leila estas é agências. É, é uma diferença assim, muito <risos> significante.
0: Acha que esta nossa conversa terá sido clara, Sandra Fischer Martins? Eu
1: espero que sim, se não for, olha, digam qualquer coisa.
0: O site da Português Claro é?
1: PortuguêsClaro.pt, também estamos no Facebook. E quem e... não
0: percebeu, que pergunte. Que
1: pergunte, digam qualquer coisa e eu respondo. Aliás, isso é parte do processo. Quando nós estamos a fazer um documento para ser em linguagem clara, não decidimos aqui fechados no gabinete que é em linguagem clara. Temos que ir ter com a pessoa, a quem se e perguntar, olha. É isto? Portanto, eu digo às pessoas que me estão a ouvir, perceberam? Se não perceberam, digam que a gente melhora.
0: Em defesa da linguagem clara, a bandeira de Sandra Fischer Martins, a mulher que assumiu para si o papel de tornar compreensíveis os documentos públicos que muitas vezes não entendemos.